0: Vous écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez la deuxième partie de l'interview de Pauline Boyer. Tout au long du livre, en fait, on voit vraiment l'importance de l'anticipation et d'une vision à long terme. Par exemple, page 145, je cite Là où la lutte violente forme des combattants au maniement des armes avec une logique court-termiste d'élimination des problèmes, la lutte non-violente fait émerger des citoyens alors vous, vous, vous appliquez l'écriture inclusive, hein, mais quand on lit, ce n'est pas facile. À, <rire> pas facile à, à, oralement, ça pose problème, l'écriture inclusive. Donc bon, je mets euh, au masculin. La lutte non violente fait émerger des citoyens en mesure de s'opposer à des adversaires tout en préfigurant la société qu'ils et elles veulent faire émerger pour être prêts lorsque l'occasion du changement radical se présente. Et page 147, dans la même lignée. En connectant nos luttes au quotidien des plus précaires, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour construire un chemin adapté aux enjeux actuels, tout en anticipant sur l'avenir. L'anticipation est une vision claire de ce que l'on souhaite établir, ça c'est toujours très important, ça revient tout le long du
1: livre. Alors c'est très important de savoir où on va, oui. le monde dans, dans lequel on, on veut vivre, voilà. mais ça permet aussi d'avoir une base pour, pour agir, en tenant compte du réel, parce que c'est ça, la non-violence c'est pas vraiment quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui se frotte à la dureté de la réalité, parce que c'est quand on rentre en action qu'on revoit ces théories en général, et oui. parce que la théorie oui. <rire> et la pratique sont deux choses différentes, et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on est toujours dans une forme d'expérimentation, et surtout dans une nécessité, absolue d'adaptation à la réalité oui une optimisation
0: on sent des des, des, des process des luttes en permanence
1: c'est ça et oui. aussi une nécessité de réagir à l'actualité parce que quand on, on a pour objectif euh, que voilà que le que le pipeline eCOP cop ne voit ne voit pas le jour eh bien on a besoin d'être à l'affût pour euh, voir, OK, quelles sont aujourd'hui euh, les opportunités qu'on a pour, euh, pour faire en sorte qu'il euh, qu y ait de plus en plus de personnes qui soient contre euh, ce, ce projet. Qui comprennent Et, les enjeux. C'est ça. Et donc, oui. c'est aussi de, de, de réagir à l'actualité. Voilà, il y a la G Total. Donc, on va remettre euh, un ultimatum à Total pour que ces actionnaires euh, s'engagent à sortir de ce projet, etc. Euh, donc, voilà, il y a des nécessités de, de réaction, de penser la lutte et en même temps une, une part de, comment, de spontanéité. Et oui. là, notamment dans, 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 dans des luttes comme ça, c'est important. Mais juste, il ne faut pas croire que les luttes sont, sont magiques, apparaissent de manière magique oui, et, et, et restent dans le temps de, de, de manière magique. Ça, ça, ça c'est pas possible. Oui. Donc derrière... Euh, derrière Extension Rebellion, derrière Alternative BAN, les cop 21, der derrière Dernière Rénovation, il y a des objectifs clairement identifiés, une organisation qui sait comment elle fonctionne mmh. et qui avance. Alors, il y, y en a beaucoup plus, hein. j'en cite juste quelques-uns. Oui, oui, que, oui. voilà. mais euh, C'est ça... très, très structuré.
0: Quoi. En, en amont, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à un moment où il se passe quelque chose.
1: Quoi. Exactement. Les actions sont la face émergée de l'iceberg et derrière, il y a énormément de travail et aussi une théorie du changement qu'on a. On n'a pas tous la même.
0: Oui, mais ça ressort aussi dans Tous, le tous les livre, mouvements mais... n'ont pas la même, mais oui. ce n'est pas
1: grave, en fait. L'objectif, c'est de savoir ce qu'on veut. Par exemple, L214, qui euh, est une organisation donc, de personnes qui sont véganes et qui luttent contre la maltraitance des animaux.
0: Oui, fait, je leur ai consacré un podcast aussi. Ouais, c'est ma magnifique. Et, donc, et ça se recoupe avec tout ce qu'on est en train de discuter, exactement, hein, y compris eux, sur a... l'Amazonie et tout ça. Ils hein.
1: appliquent complètement les stratégies de lutte non-violente. Et ils ont un but, c'est ça. C'est... Arrêter la maltraitance animaux. Et donc c'est, euh, voilà, dernière rénovation qui s'est lancée oui. à un but. C'est euh, là, mobiliser le plus de personnes possible pour qu'elles passent à la désobéissance civile, pour faire pression sur le gouvernement, pour qu'il y ait un, un grand plan de rénovation qui soit mis en place très rapidement.
0: Par rapport au climat
1: Par rapport au climat, parce que c'est euh, une des mesures qui permettrait de, de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre en isolant les logements, oui. et, donc en, et en même temps, en améliorant le, le, le confort de vie des gens, enfin en donnant un confort de vie aux 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en France en état de précarité énergétique. Donc, donc eux, leur axe, c'est ça. Eux, leur axe, c'est ça. D'accord. Mais euh, derrière ça, il y a le fait d'avoir de, de, une... Enfin, c'est la nécessité... Oui d'avoir des, des, des jeunes... et euh, Enfin, pas que des jeunes, d'ailleurs, mmh. d'avoir des gens qui passent à la désobéissance civile. Mmh. Parce que le, les décisions politiques sont beaucoup trop lentes aujourd'hui pour, oui. pour une transformation, euh, pour la transformation qui est nécessaire. Qui euh, nous
0: permettent de nous en sortir. Voilà, c'est oui. ça.
1: Et donc, Alter Antiba, cop 21 oui. ont aussi ces, ces objectifs-là, de faire oui. passer euh, le, plus, le plus rapidement possible à l'action euh, pour, euh, pour créer un, un mouvement massif. Et en même temps... Il y a euh, aussi énormément de, de batailles qui sont menées sur des choses particulières. Par exemple, sur euh, la taxonomie européenne, ah oui. qui est voilà, ce nom un peu barbare, mais qui est une liste euh, d'énergie classées euh, vertes et donc nécessaires à la transition énergétique en Europe. Bon. Et là, en fait, il y, y a les lobbies donc, qui se sont mobilisés, lobby du nucléaire et du gaz fossile qui se sont mobilisés pour faire inclure dans cette liste d'énergie verte ou qui permettent la transition, euh, donc le nucléaire et le gaz fossile, qui sont euh, l'un, euh, voilà, une fausse solution, enfin une solution qui engendre un danger pour, euh, pour l'environnement et la population, qui est le nucléaire, et qui génère des déchets qu'on ne sait pas gérer, et le gaz fossile, qui est un puissant gaz oui. euh, à effet de serre. Donc, et, là... et en fait,
0: ce qui est intéressant, c'est de, de dire que ce n'est pas juste pour avoir la belle étiquette euh, énergie verte, c'est qu'en étant dans cette taxonomie, en ayant l'étiquette euh, verte, ça leur permet d'avoir euh, des, des subventions.
1: En fait, là, on parle de flécher des milliards de dollars dans des, dans des énergies qui vont encore émettre des gaz à effet de serre ou alors qui sont trop lentes à développer et qui génèrent un risque euh, nucléaire oui. et, euh, pour, euh, pour la population et l'environnement et qui génèrent des déchets pour une centrale qui va marcher 40 ans, on a des échecs qui vont durer des, des centaines de, de, de milliers d'années.
0: Mais là, il me semble que ça, ça a bougé un peu récemment. Non Alors, par, justement, par... Oui.
1: justement, ça a bougé. Et là, il faut se rendre compte que derrière cette bataille, il y a énormément d'organisations qui font du plaidoyer. Donc, c'est aussi un, un moyen d'action différent. du plaidoyer. il y a des recours juridiques, il y a, il y a plusieurs choses qui, euh, qui, sont, qui sont mises en place. Il y a des, des rapports qui sont... Euh, donc, Greenpeace a, a publié, notamment, on a publié euh, un rapport sur euh, l'influence de, de, de des lobbies russes euh, dans le fait de, de, de proposer l'inclusion du gaz fossile et du nucléaire dans la taxonomie européenne parce que ça servirait les intérêts des entreprises russes liées à Vladimir Poutine. Et donc, voilà, et, et on voit aussi derrière tout ça le travail énorme qui est invisible complètement que font les organisations pour euh, tenter d'éviter euh, que cet outil qu'est la taxonomie européenne, qui est nécessaire pour la transition énergétique parce qu'il va flécher des, des milliards de dollars, ne soit pas dévoyé et ne soit pas aussi utilisé pour financer la, la guerre en Ukraine, notamment. Quoi.
0: Oui, parce que là, c'est est, est quasiment du détournement de fonds.
1: Voilà, si on, on regarde ça par rapport à l'urgence climatique oui. et par rapport aux pays qui vont en bénéficier, c'est ça. Donc, on est en Constamment, sur tous les fronts, on voit qu'il y a des, des milliers de personnes qui se mobilisent constamment, de, 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 de oui, tous de, les pays. de plus en plus, Là, quand même, on en, peut en,
0: dire. Même en, si on n'a pas les chiffres exacts, on voit bien dans les mouvements, même Alternative et COP21, depuis les débuts, comme tu disais tout à l'heure, où vous n'étiez que quelques-uns. Aujourd'hui, on voit qu'il y, y a du monde, quand même. Hein.
1: Il y a de plus en plus de, de, monde qui, de personnes qui se sentent en incohérence totale avec ce qu'on leur a proposés oui. dans leur éducation,
0: hum.
1: dans leur, les écoles qu'ils ont, qu qu ont faites. Donc oui. On voit le, Aussi. Le, la, la déclaration bouge, hein. des, des oui. étudiants dagro de, oui. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer tellement j'étais heureuse. C'était jubilatoire. Que...
0: Hein. Quand, quand on a un peu conscience de l'urgence et, et, et effectivement et de la réalité de ce qu'ils disaient. Oui. Euh, on se dit, bah, enfin, il faut, il faut que les choses soient dites. Quoi.
1: Il faut que je, les choses soient dites. Et c'est, en fait, nous refusons de participer à ça. Et nous allons non seulement construire, alors ils disaient bah là, moi je vais dans la Drôme, euh, moi, je, vais, je vais à Bure euh, résister contre euh, le projet de, de stockage euh, euh, <rire> des déchets nucléaires euh, en, en, en couche ultra profonde. Euh, ils ont tous, euh, ils avaient un engagement à la fois personnel de, de mettre en accord une vie, leur, leur vie avec, euh, avec ce qu'ils qu voient qui est nécessaire pour, euh, pour avoir un mode de vie beaucoup plus sobre. Et en même temps, d'engagement dans euh, les, les luttes qui font changer le, le système oui. et qui empêchent empêche les projets qui, aujourd'hui, sont vus par beaucoup de personnes comme, euh, qui sont considérés illégitimes et absurdes oui. comme tout projet de, de, de construction d'infrastructures euh, d'énergie fossile, euh, d'infrastructures aéroportuaires et parfois routières aussi, qui... de toute la bétonisation, oui. de l'artificialisation des terres. Donc, c'est aussi... Partout, il y a des gens qui bataillent contre ça. Et, euh, et plus on sera efficace dans nos manières d'agir, de, de, et plus on va avoir des résultats et plus ça motive aussi les oui. gens et c'est Ogari Tunan que je, je cite oui. que, que nous citons dans le la dans, femme libanaise euh, à plusieurs reprises à plusieurs reprises, oui. moi qui m'a vraiment euh, j'avais écouté un, un podcast d'elle euh, oui de, j'ai noté, je la, vais
0: l'écouter je pense dans dans la, la parce que tu mets beaucoup de références, vous mettez beaucoup de références oui. c'est ça qui est super aussi
1: oui oui, oui parce que c'est aussi pour donner Voilà, on peut aller beaucoup plus loin que le livre si on a envie et enfin, moi je suis vraiment passionnée par, par, ces, par ces sujets là Yohan aussi, donc on a on oui. a mis des références. Donc cette femme et donc Ogarit euh, Yunan a fondé le premier mouvement non violent libanais. Mm -hmm. Elle a, ils ont milité beaucoup. Contre la peine de mort, et ils ont obtenu des avancées et on a des exemples, voilà, de d'actions vraiment fortes euh, euh, à ce sujet-là et contre la guerre aussi. Donc euh, c'est euh, eux qui ont initié aussi les euh, ces, ces actions de euh, là-bas, ces actions de mettre des fleurs dans les canons et oui. tout le monde se moquait d'eux et en fait tout le monde le faisait après parce que ça donnait des images tellement puissantes que ça ça bouscule les consciences Ça, ça me faisait penser à, force, à la euh... légende
0: du colibri euh, de bon qu'on connaît aujourd'hui par plein de voix, mais moi que j'avais connu par Wangar avec le petit dessin animé, là. Et où euh, une action, oui, au début, qui, qui est moquée, en fait, parce qu'elles semblent, euh, bah là encore, ridicules, minuscules, inefficaces, et puis qui finalement arrivent à se déployer et à faire quand même bouger euh, des choses.
1: Parce qu'on parce qu voit qu'elles sont efficaces et qu'elles qu euh, qu interpellent. Et oui. c'est souvent ce qu'on ce que, ce qu ce qu dit, c'est que en fait, notre message, notre action, quand on voit la photo, elle doit interpeller mmh. les mentalités en disant oh, « Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais pourquoi ils font ça ?» et, et c'est le pourquoi de... Ah oui, mais est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est... Euh, et est-ce que c'est légitime Pas légitime oui. Qui est dans la légalité dans cette action mmh. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, ça... Et ça, on l'a on l'a retrouvé notamment dans les décrocheurs de portraits. Nous, euh, nos avocats qui oui. nous ont, qui nous ont euh, puisque pas beaucoup, tu as fait partie euh, euh, des décrocheurs <rire> de portraits
0: qui ont été euh, mal, maltraités, malmenés. J'ai suivi, j'ai signé les
1: pétitions. Mais c'est impressionnant comme euh, ouais. être euh, être mis en procès parce que on a participé euh, notamment bah, à ces actions de décrochage de portraits euh, du, président du président de la République pour dénoncer son pour laisser un mur aussi vite que son que sa politique social et climatique. Oui, donc dans les mairies. Hein. Dans les mairies, donc euh, on est euh, plus de 80 à avoir été en procès, on a été en garde à vue et on est condamné. donc la plupart de nous sommes condamnés pour vol en réunion et donc on a, on a été condamnés plusieurs fois. On a eu quelques relax aussi qui ont été des victoires, euh, dont une victoire politique énorme pour relax pour état de nécessité. Mmh. Mais vraiment, il faut se rendre compte de... Donc c une euh, c'est une, euh, une amende alors c'est une amende et puis c'est un casier aussi parce qu'on est qu'on a quand même condamné pour vol en Réunion donc on a un casier judiciaire et on est euh, donc souvent des amendes avec sursis ou des amendes de 200 euros enfin nous, moi c'est 500 euros avec sursis moi et mes camarades de enfin mes, mes, mes ceux qui étaient avec toi mes, à ce moment-là voilà oui. les activistes qui étaient avec moi euh, dans ce procès et, euh, et moi on a avons été condamnés à 500 euros d'amende avec sursis mais mais ce qui est très intéressant c'est de voir la le, le soutien massif qu'on a eu, chacun et chacune d'entre nous, par euh, des, des amis qui ne sont pas forcément militants, oui. par nos familles, oui.
0: par des personnalités,
1: par aussi. Des personnalités oui. et par les avocats et les avocates qui, souvent, nous ont défendu pour euh, rien ou pour une bouchée de Mais pain oui. parce qu'en fait, ils avaient déjà vu l'histoire dans les journaux et qu'ils s'étaient indignés que des, des personnes puissent euh, être euh, jugées pour vol en réunion pour avoir fait ce, ce type d'action qui est une action qui relève... Nous, on a plaidé beaucoup l'état de nécessité, mais aussi de la liberté d'expression. Oui. Et donc, voilà, ça, c'est la, la, la force des actions. Et donc, Ogari Tsunan, ce qu'elle ce qu explique, c'est qu'on a une, un, aussi un devoir... D'agir de manière professionnelle, d'être des, des militants, mais d'agir euh, oui. professionnel dans le sens d'être organisé. Ah oui, de... ben, je vais
0: noté cette phrase d'ailleurs. Il faut
1: être professionnel dans
0: les actions non violentes, dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur.
1: Exactement. En fait, la tâche est tellement grande qu'on a besoin de se former pour être le, les plus efficaces euh, possibles et, et oui. surtout de... de d'être formée à, à cet outil qu'elle défend beaucoup, qui est la non-violence, parce que ce n'est pas juste de manière euh, comment, euh, efficace, hein, parce qu'on a beaucoup, beaucoup ce mot efficace aussi oui. dans nos vies, hein. oui. c'est aussi le fait que ça, ça nous fait changer notre façon de penser le monde, et que quand on est dans un système qu'on qu veut changer, mm -hmm. si on réfléchit avec les mêmes schémas de pensée, on ne peut pas trouver la solution. Oui, et donc c'est euh, aussi cette proposition de culture de la non-violence qui nous fait repenser notre manière d'interagir, de, oui. de militer. C'est oui. ça qui est aussi très subversif de oui. militer. Oui. Et aussi de repenser notre place dans l'écosystème. Oui. Quelle est le, notre place dans, parmi tous les êtres vivants oui. Oui. qui ne sont pas forcément humains voilà. Et, et, et c'est là
0: où ça rejoint un peu tout, toutes les luttes actuelles parce que c'est la racine de la, quasiment tous les problèmes. Quoi. Ce manque de respect du vivant, que ce soit du vivant des humains quand on est dans les problèmes de discrimination, de domination de, et, et de, du, du vivant de, 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 de la faune, de la flore, de la, de la biodiversité. On voit bien que c'est le problème fondamental aujourd'hui. En, en
1: fait, en détruisant la biodiversité, en détruisant le vivant, on détruit l'être humain.
0: Voilà. Et on va être les premiers à trinquer parce qu'il y a des animaux qui vont réussir à s'adapter, à s'en sortir, d'autres pas. Mais nous, on sait que... On, que parce qu'on on entend encore quelquefois, mais c'est pour ça aujourd'hui, on se rend compte qu'il y, qu y a quand même des fractures, et puis une partie des gens qui arrivent à, à s'informer, peut-être parce qu'ils le, qu le cherchent, mais en tout cas, on voit que l'information n'est pas arrivée à tout le monde. Et quand on entend des, des personnes nous dire aujourd'hui que de toute façon, il y a toujours eu des périodes de changement climatique, oui, mais pas à cette vitesse-là. Parce que comme le changement climatique dans lequel on est, on voit bien qu'il y a une accélération qui est due à l'activité d'une partie de l'humanité et que ça, ce rythme-là, l'être humain ne va pas être capable de s'adapter. Alors que dans le temps, oui, il y a eu des changements climatiques, des glaciations, des réchauffements, mais c'était à un rythme sur des... des, des,
1: des... Sur des centaines de milliers d'années entre la voilà. dernière ère glaciaire et maintenant, c'est 400 000 ans et donc c'est un changement de 5 degrés environ sur cette, cette, cette période-là. Et là, en 150 ans, on a fait plus 1,5 degrés. Donc la rapidité du changement de, de, de température, de, de réchauffement de la température, engendre un dérèglement climatique, oui. et donc ce qui veut dire dérèglement du cycle de l'eau, des règlements de, de, des températures, donc qui n'est pas égal, hein. ça ne veut pas dire qu'il y a par, partout plus 1,5 degré. Oui. C'est des échelles de température qui sont différentes. C'est la multiplication d'événements climatiques extrêmes. Là, on, on a connu une vague de chaleur. Euh, avant, c'était... Les gros euh... grêlons, gros comme des boules de pétanque. Exactement. Euh, les inondations. Et c'est une mauvaise répartition des pluies qui, vont, qui affectent notamment, euh, bah, qui, qui mettent en danger la, la souveraineté alimentaire. Euh, et donc, euh, c'est déjà le cas, euh, dans, notamment dans les pays du Sud. Et c'est euh, donc euh, la Banque mondiale euh, qui, euh, qui a ce chiffre de euh, 1 milliard de migrants, migrantes climatiques en, en 2050. Il y a Alors une partie. Et ça, ça a
0: explosé. Parce que j'ai retrouvé un post de Facebook, moi, que j'avais partagé il y, a, il y a même pas dix ans, où l'ONU disait, euh, je crois que c'était 250 millions. Pour 2050, c'est là où on voit que ça s'emballe, parce que toutes les prévisions, les chiffres sont décuplés, c'est impressionnant.
1: Ça s'emballe, mais de toute façon, on, sait, enfin, on a vu là ce qui s'est passé en Inde avec, euh, avec la, la vague de, de, de chaleur, oui. la canicule. Les 50 euh, degrés
0: maintenant, à plusieurs endroits C'est ça, et
1: c'est en fait les gens meurent de chaud. Dans ouais. le sens euh, littéral oui. du terme, c'est le corps n'arrive plus à, à transpirer, à s'autoréguler, et donc euh, les corps ne supportent pas cette chaleur et ne peuvent pas survivre. Et donc il y a des endroits du globe qui vont devenir désertiques, qui vont devenir invivables. Donc c'est vraiment une nécessité de repenser notre manière de vivre ensemble, parce que ces personnes-là, il va falloir. Les accueillir, on oui. va... et, et, et donc même éviter. en France, avec la montée des
0: eaux, on va avoir des personnes déplacées, parce que là, visiblement, les, les... ah oui, bah,
1: ça, bien sûr, c'est le, 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 la barrière mentale qui dit que les, 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 les oui. personnes migrantes, ce sont les autres. Voilà. Mais, mais en fait, juste aujourd'hui, personne sur le globe n'est à l'abri, et ça concerne tout le monde parce que on est tous sur la même planète, et qu'il va y avoir des déplacements de population, qui est, et, et, et donc ça va déjà être une atrocité pour ces personnes de devoir quitter leur pays, leur vie. Et là, on a intérêt à s'améliorer dans, dans l'accueil des migrants et des migrantes parce qu'aujourd'hui, c'est une abomination totale. On ne respecte pas les droits humains et... Donc on a une, vraiment une urgence de développer la solidarité internationale, la solidarité avec euh, nos voisins, nos voisines, euh, euh, nos proches, parce que... Et on la va, répartition on, des ressources. Et la répartition des ressources. Qu'il va parce, falloir partager. Parce, parce qu'il va là, falloir euh, aussi oui. faire face ensemble. En fait, on ne s'en sortira pas tout seul, on s'en sortira ensemble. Et les, les, nos manières de militer nous préparent à ça, nous préparent à l'organisation collective, et nous préparent aussi à à régler les conflits de, de manière euh, beaucoup plus euh, saine, entre guillemets, avec... Euh, on, a, on a dans nos groupes des, des, des groupes, des, des personnes qui, qui sont dans la régulation des conflits pour justement essayer de faire en sorte... De, euh, de ne pas avoir des conflits qui arrivent à une, une cassure complète. Alors ça, ça, des relations. Après, ça, ça, ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche quand même très souvent. Et là, on est en, avec Alternatives à Paris, on s'intéresse euh, notamment. Euh, il y a quelques personnes là qui sont euh, qui sont vraiment euh, très euh, en train de chercher sur la justice, la notion de justice restaurative. Qui euh, est en opposition, enfin en opposition qui est complètement un changement de paradigme par rapport à la justice punitive qu'on bah, qu exerce notamment avec voilà le nombre de personnes qui sont en prison en France, etc. etc. Oui. Et donc euh, cette notion là est, est très prometteuse. Et qu'est-ce que c'est alors la justice restaurative C'est trouver une une voie pour que euh, pour que chacun s'y retrouve à la fin du conflit. Et euh, alors après, je pense que c'est très long à, oui. à développer et qu'il faudrait certainement un autre podcast avec une autre personne que moi pour, <rire> euh, pour aller jusqu'au bout. Mais déjà, celles et ceux que ça intéresse peuvent aller
0: chercher sur le net euh, peut-être ce terme et trouver euh, des ressources et plus euh, d'informations. Tout à fait. D'accord. Et vous clarifiez un point aussi qui me semble très, très important. Euh, je cite, page 153. « De trop nombreuses atrocités ont été commises et le sont toujours ». Par des individus persuadés de détenir la vérité. Face à ce danger, la non-violence place comme garde fou le respect de la vie humaine et du vivant. Et oui, la notion de subjectivité, c'est quand même super important d'en parler parce que euh, les terroristes aussi euh, pensent défendre une cause qu'ils estiment juste, dont ils sont profondément convaincus. Donc, après, il y a quand même euh, <rire> tout un tas de, de personnes dans le monde qui défendent des choses, plus, et surtout aujourd'hui avec le règne du complotisme, des fake news, de, tout un tas de mouvements qui se sont professionnalisés dans le fait de disséminer des fausses informations. Donc on se retrouve avec tout un tas de gens qui ont l'impression de détenir une vérité, la vérité pour eux. Et donc ça, je trouve ça intéressant que, si tu veux bien nous dire quelques mots de vous, comment vous abordez ça par rapport à ce respect encore du vivant d'ailleurs.
1: Oh oui, c'est ça, c'est plus cette notion de, de, de garde-fou, d'humilité aussi, de se dire qu'on n'a pas euh, la solution euh, et, et, et aussi si, si on prend par exemple le dérèglement climatique, la, ce qui est en cause, est, ce sont nos modes de vie. Oui. Et c'est le fait qu'aujourd'hui on ne puisse pas changer de mode de vie euh, très facilement parce qu'on est un, bloqué dans le système. Mais nous, on ne pense pas, par exemple, que la solution, c'est d'avoir une dictature verte. Donc, on veut aborder le changement en utilisant la démocratie. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de mobiliser le maximum de, de personnes avec nous et qu'on est dans cette dynamique de lutte non violente en massifiant, enfin avec un objectif de massification et de, euh, de passage à l'action sur euh, voilà, des, des cibles précises, etc., pour faire avancer les mentalités. Et oui, parce que pour qu'il y ait massification, faut il faut qu'il y ait de plus en plus de gens conscients. C'est qu ça. qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'engagent et qui bougent. C'est ça. Et, euh, et donc, on, nous faisons des actions, et l'opinion publique, la fameuse, qui, voilà, ce sont les, 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 les personnes extérieures qui vont juger de notre action. Ça fait appel aux valeurs des personnes. Et donc, ces personnes qui vont se retrouver dans les valeurs que nous, on propose, via nos actions, elles vont bah, potentiellement bouger, nous rejoindre, etc., etc. Mais le fait de ne pas dire on a la vérité, on a la solution, pour, pour nous, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'on ne veut pas construire un monde où les gens suivent un gourou, mais on veut des, des personnes qui sont libres, qui pensent euh, par elles-mêmes, et qui ont une capacité d'analyse critique pour utiliser au mieux l'intelligence collective et euh, faire émerger un monde qui est, euh, qui est désirable. Et, et qui sera déjà vivable. Et, et qui sera déjà vivable. Voilà. Donc c'est euh, euh, important d'avoir ce, ce recul et, et la non-violence, est aussi basé sur, euh, Gandhi disait, le, le satyagraha c'est la, la recherche de, 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 de la vérité il y a une certaine un peu aussi euh, franchise. Enfin, euh, on ment pas, par exemple, oui, la quand que, que ce soit. Euh, voilà, une c honnêteté intellectuelle. On, 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 on ne diffuse pas de fausses informations. On, on partage les faits et on euh, Alors, on a des stratégies, c'est sûr. On est on est aussi des stratèges, mais on ne, on ne on ment pas. Oui, il n'y a pas de dissimulation. Il y a pas de dissimulation, de... Pas de dissimulation oui. voilà. Et ça, c'est important parce que. On est dans un monde qui est complètement en perte de repères. C'est très compliqué aujourd'hui de, de se construire. Et donc, cette, euh, la non-violence, c'est vraiment un chemin. C'est une boussole, mais ça ne va pas nous dire exactement où est-ce qu'il faut marcher. Et ça, c'est à nous de le trouver collectivement. Et c'est ça, tout l'intérêt pour moi de, 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 de cette approche. Oui, et ça, c'est un travail concret hein, dans toutes vos réunions.
0: C'est ça aussi que je trouve... Intéressant, c'est que c'est une perpétuelle remise en question. Il y a, il y a toujours des, des bilans par rapport aux actions qui ont été faites, et puis euh, comment améliorer, tout ça. Et alors on associe souvent à tort, donc, non-violence et passivité, mais vous dites, et ça je, je trouve ça très très intéressant, parce que c'est aussi quelque chose que je, auquel j'adhère vraiment, cette idée-là, vous dites que la non-violence est le contraire de la passivité je cite, La capacité de résignation des humains est bien plus grande que leur capacité de révolte. Pourtant, la passivité face au bafouement des droits humains, par coopération consciente ou inconsciente, rend complice. C'est quand même euh, c est, c est une notion grave. C'est philosophique, en fait, comme question.
1: <rire> c'est philosophique. La non-violence amène aussi à la philosophie, c'est ah oui, hein. évident. Oui. Et c'est aussi une manière d'aider à penser la vie, oui. hein, de, de réfléchir à, à la non-violence. Il y a une citation qui est euh, « si, euh, si je ne bouge pas, je ne peux pas sentir mes chaînes oui. ». Et c'est ça. Donc C'est pour ça qu'il y a le, 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 le mot « inconscient » qui est important, parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. C'est un appel oui. à se dire « en fait, on peut vivre dans un monde meilleur, et tout le monde... » Absolument, tout le monde peut faire quelque chose pour faire changer les choses mmh. à son échelle, dans ses capacités. Mais ce qui est le plus facile, c'est de... Enfin, euh, ce qui est le plus facile. Une voix qui, en tout cas, est la mienne, c'est le travail au sein du collectif. Parce qu'il permet de, euh, de décupler les forces, oui, de décupler
0: ça. nos forces. La puissance d'une seule personne, elle est démultipliée, en fait. Mmh.
1: <rire> Et sortir de la violence... Euh, alors là, là, on n'est pas dans l'action non-violente, mais les, donc, énormément de femmes subissent des violences quotidiennes. Hein, il y a encore des féminicides en France. Euh, et il y a un décompte qui est fait notamment par, par Nous Toutes. Et, et, le et, mouvement Nous Toutes. Hein. Le, le oui. mouvement Nous Toutes. Oui. Et le, le, les, les femmes... Enfin, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir quand on trouve une association, quand on trouve d'autres femmes qui vont nous aider à sortir de, de, ce, de, ce, de ce système de violence euh, que euh, si on est seul. C'est très oui. difficile de sortir euh, de la violence euh, quand, quand on est seul. Et donc le mouvement Nous Toutes milite justement pour qu'un milliard d'euros soit débloqué au niveau du gouvernement pour euh, faire des, donner des formations. Euh, à différentes, dans différentes institutions, faire des programmes de sensibilisation sur, euh, euh, pour arrêter le, la violence faite aux femmes, pour arrêter de déconsidérer les femmes, pour, euh, pour faire tomber les systèmes de, de domination oui. patriarcaux et accueillir. Les femmes, que ce soit dans, quand elles portent plainte, que ce soit euh, d'avoir de, des logements qui soient disponibles. Parce que quand on part de chez soi, il faut avoir un endroit où habiter. On... Partir pour aller dans la rue, mais c'est une folie. Voilà, donc, et puis euh... souvent, il y a une menace qui suit. Hein, de... Et il y a donc, une menace il, qui suit. Pour donc, il faut pouvoir être à l'abri. Il faut qu'elle soit protégée. Donc toutes ces, tous ces systèmes doivent être mis en place, enfin, ils doivent être renforcés. Et il euh, y a besoin de financement pour ça. Et l'argent, on peut le trouver. C'est enc encore une, une histoire de courage et de volonté politique. Oui. Et c'est le cas de, de tout. Parce qu'on a les solutions pour tout. On a les solutions contre le dérèglement climatique. On sait exactement ce qu'il faut faire demain si on veut changer complètement euh, nos, nos manières de vivre et donner les moyens à toute la population d'utiliser moins sa voiture, de, euh, de, de vivre en, en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre. Oui. ça c'est une question de volonté politique et c'est pour ça que on a besoin enfin que plus, plus le nombre de personnes qui vont s'engager passer à l'action et dire non on refuse de continuer à faire ça parce qu'en fait c'est pas possible et c'est pas viable oui. plus ce nombre sera grand et plus le changement arrivera vite parce que ce changement il arrivera mais il arrivera peut-être trop tard.
0: C'était justement la, la phrase que j'avais notée juste après. Vous écrivez qu'une des facettes qui caractérise la non-violence est d'apprendre à dire non, non aux injustices, non aux discriminations, non à la destruction de la planète. Apprendre à dire non, ça semble simple, mais ça peut être le chemin de toute une vie aussi. Hein.
1: Exactement, ça peut être mmh. le chemin de toute une vie. Et si, en tout cas, dans mon expérience personnelle, oui. j'ai vraiment renforcer ma capacité à dire non grâce à la pratique de la non-violence. Et, et, et surtout, ça m'a permis de me rendre compte de violences que je ne voyais pas ou que je ne voyais pas peut-être consciemment
0: de les ou, ou inconsciemment
1: voilà oui. de, de les identifier et, et de pouvoir aussi me révolter et de aussi même individuellement d'être capable d'agir oui. quand on voit une violence dans la rue oui. alors qu'avant je ne l'aurais pas fait. Et, et, et ça, oui. c'est... Euh, ce sont des changements, des déclics aussi réguliers qui s'opèrent, qui notamment quand on, quand, on est, quand on prend cette bifurcation-là.
0: Oui. Et c'est vrai que dire non, c'est parce que quelquefois, on peut comprendre que... On ait peur d'intervenir si on voit quelqu'un se faire agresser ou on, que les gens puissent avoir peur de prendre un coup euh, si l'agresseur la, la, est armé avec une arme blanche ou je sais pas. Mais ce n'est pas toujours des situations aussi extrêmes parce que sur les discriminations, sur le racisme, euh, qui n'a pas vu, n'a pas assisté enfin, Moi, je, je, quand j'ai travaillé en, à une époque en intérim dans beaucoup d'entreprises, c'est quand même quasiment quotidien. On peut, on peut, si on ouvre les yeux, les oreilles, franchement, à une table de cantine, dans un bureau, dans un service, c'est bien rare, même sur une mission d'intérim de, de, de deux ou trois semaines de ne pas voir. Et là, il euh, faut quand même se poser la question, est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on est qu se manifeste Ou est-ce qu'on manifeste le fait qu'on est en désaccord avec ce qu'on a sous les yeux, avec ce qui est en train de se passer C'est sûr que ça demande du courage, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile parce qu'on peut avoir... Peur pour son propre emploi, pour tout ça. Il y a tout un tas de choses. Ce n'est pas l'idée le, le, de dire que c'est facile. Mais je pense que si chacun exploitait quand même sa marge de manœuvre qui ne nous met pas forcément tellement en danger et, et, et dit non à chaque fois que, que, que c'est nécessaire, ben ça pourrait faire quand même déjà beaucoup progresser les choses.
1: Bah après, c'est aussi surtout, et notamment dans les entreprises, le rôle des syndicats. Oui. Les, les syndicats ont un énorme rôle à jouer aussi dans la prévention de ces discriminations et de ces violences quotidiennes. On, on peut prendre euh, l'exemple des, 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 des femmes du, de l'hôtel des Batignolles, ces femmes de ménage ah, qui ça, ont oui. fait grève pendant plus d'un an pour euh, obtenir euh, gain de cause, donc une revalorisation de leur salaire et qui n'ont rien lâché pendant un an. Mais ces femmes, elles sont, elles sont extraordinaires oui. Et donc, euh, d'ailleurs, Rachel Keke, qui oui. vient, vient d'être élue, donc était candidate oui. de la NUPS et vient d'être élue au gouvernement. Et donc, non seulement, en fait, elles se sont mises en, toutes tout ensemble et elles ont, euh, elles ont tenu, mais en plus, ça illustre une autre partie d'un de, 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 des, des arguments qu'on développe sur, euh, sur la non-violence, c'est oui. que la lutte mène euh, toujours plus loin que, euh, que l'obtention de, ce oui. de notre première revendication. Oui. Et donc, cette femme de, de, de ménage devient députée. Oui. Et en fait, il y a une émancipation qu'on trouve dans la lutte qui est, est, un, est une reprise de pouvoir de, de sa vie propre, mais aussi... Euh, pour, pour la communauté, pour la société, oui. qui est absolument incroyable.
0: Ça, c'est une phrase que j'avais aussi notée, tu vois, page 149. <rire> Vous dites aussi que la récupération du pouvoir citoyen procure une énergie vitale à l'évolution vers des sociétés plus justes et égalitaires. Alors, super important aussi, page 165, donc je lis « Les procès politiques d'activistes sont des opportunités pour pousser la justice à jouer un rôle dans l'évolution de la société. » Et vous écrivez « Les tribunaux sont de plus en plus nombreux à placer la légitimité d'une action au-dessus de son illégalité. Lorsqu'une action de désobéissance civile devient légitime aux yeux de la justice, c'est le curseur de la normalité qui se déplace et ouvre la voie à une évolution sociétale. » C'est profond. Moi, c'est pour ça que j'avais euh, été enthousiasmée euh, les, les, quand j'ai entendu parler de notre affaire à tous euh, au, au début. Parce que je me disais, c'est vraiment euh, comme, comme les personnes qui se battent aussi. J'ai fait plusieurs podcasts pour, euh, pour obtenir la reconnaissance du crime des cossines. C'est aussi un levier, le droit, faire avancer. Euh, alors, il y a faire avancer le droit en lui-même et puis il y a par des procès, euh, faire, faire bouger au, au travers de décisions de justice la, les consciences en fait et qui font qu'effectivement ce qui est normal, pas normal le, le curseur euh, bouge c'est
1: un, cu un curseur à faire bouger oui. le, la, la justice a aussi un rôle à jouer dans l'évolution de la société par les lois qu'elle qu fait appliquer et les lois qu'elle va décider de rendre caduques oui. en en relaxant Cédric et vous, par exemple, on a consacré hein, le devoir de fraternité qui est dans notre euh, notre constitution et, euh, et dans notre devise républicaine. Et qui n'était qui était bafoué. <rire> qui était bafoué. Donc il y a régulièrement on, régulièrement des des, des relaxs, des décisions de justice qui font date. Et quand tout à l'heure je parlais des décrocheurs de, de portraits. Oui. Donc Fanny et, et Pierre qui sont deux activistes de d'ANV COP 21 Lyon, ont été relaxés pour état de nécessité, parce que le juge a estimé que l'action de décrocher les portraits du président de la République pour dénoncer son inaction climatique répondait à une impraticabilité du dialogue entre le gouvernement Emmanuel Macron et les citoyens, et que vu l'urgence climatique et vu les manquements de l'État en matière de... de d'objectifs, de, de mesures concrètes de dans les politiques publiques pour atteindre les objectifs affichés en termes de, 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 de climat, mm -hmm. eh bien, l'action était légitime et donc répondait à l'état de nécessité. Et ça, c'était un séisme dans le monde juridique. On en a par parlé partout sur les plateaux télé. Et ça, ce sont des décisions de justice qui font date et qui font évoluer les consciences. Oui. Donc, on ne fait pas bouger la loi en elle-même, mais par contre... On, on, déplace des, des, on déplace des choses dans les mentalités, dans, euh, dans ce qui est acceptable, dans ce qui n'est pas acceptable. Et ça va de pair avec la décision de l'affaire du siècle. Et, euh, et de, de plus en plus de, de personnes se rendent compte de, de l'inaction du gouvernement en termes de, de climat et bah, de, de justice sociale également. Et ça, c'est aussi grâce, grâce aux activistes qui, qui mènent des actions ou qui font des recours, des recours juridiques.
0: Et, oui. et vous développez aussi beaucoup le respect de l'adversaire, ce qui n'est pas très courant hein, par les temps qui courent. Ah. <rire> on est plutôt dans les, dans les grosses confrontations bien frontales, que ce soit dans le monde réel ou sur les réseaux sociaux. Alors du coup, on en est étonné de lire ça. Et pourquoi c'est important
1: c'est important parce que déjà l'adversaire qu'on se choisit, on ne choisit pas pour personnellement, on choisit pour sa fonction. Quand on, quand on, est, quand on interpelle Patrick Pouyanné, c'est parce qu'il est président de Total et que donc il a un pouvoir et qu'il peut l'utiliser pour reconvertir son entreprise ou pour continuer à extraire des énergies fossiles et à être à la tête d'une des plus grosses sociétés pollueuses de la planète. Ça, il peut le décider en tant que, en tant qu'individu. Mais ce qu'on ce qu'on attaque, c'est son c'est c'est sa, sa responsabilité, ce que ce que ce que lui conf, ce, la responsabilité que lui confère sa fonction. Oui. Euh, et le pourquoi pousser, le pousser à en prendre conscience d'une façon plus par aiguë. En, hein. Par en prendre conscience. Et, et pourquoi? Parce que on veut pas faire euh, on veut pas faire tomber des têtes. On veut changer le cœur du système. On veut que sa place elle ne soit pas désirable, que personne ne veuille l'apprendre. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, travailler chez Total, c'est beaucoup moins glamour qu'avant. Euh, dans mon école d'ingénieur, tout le monde voulait travailler chez Total. Ah oui euh, Beaucoup de, beaucoup de, de mes, mes camarades voulaient travailler chez Total parce que Total, c'était génial.
0: Mais pourtant, c'était aussi, euh, je peux me permettre, en quelle année ça doit pas être
1: Ah, c'était en si 2008. Ah oui les choses changent, changent assez vite. Oui. Bah et oui, mais et maintenant, chance. Total a du mal à recruter. Oui. Donc, on voit vraiment l'intérêt d'attaquer euh, le, 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 le système en lui-même plutôt que euh, d'attaquer les personnes. Après, on peut interpeller personnellement, mais euh, c est, c est avec le respect pourquoi le respect Parce que c'est aussi un moyen d'arrêter d'alimenter la violence qui existe dans notre société. C'est ne pas créer de désir de revanche, de haine, etc. Et c'est rendre le dialogue possible entre les, les personnes. Parce que quand on est dans, dans une interpellation violente, on génère une réaction épidermique ou instinctive eh oui. qui va être euh, potentiellement euh, violente euh, oui. très souvent. Et en tout cas, ça ne donne pas envie de discuter. Or, le dialogue est aussi important parce que donc, une des forces de la non-violence, c'est la, la force de persuasion qui est associée à la force de contrainte. C'est pour ça qu'on crée des rapports de force dans nos luttes pour que notre, notre adversaire ait plus intérêt à accéder à nos demandes qu'à continuer. Euh, la société, société Générale, par exemple, il y a une campagne qui avait été menée par les, les, les Amis de la Terre et, et BICI pour les, les faire sortir d'un projet de, de financement de mine, d'une mine de charbon en Australie. Et en fait, à force de faire des actions, à force de multiplier euh, les, les, la diversité des modes d'action, la Société Générale est sortie du projet alors qu'elle perdait énormément d'argent. Parce qu'on est arrivé à un moment où... Elle a tellement à perdre avec son image. C'est ça, en termes d'image, oui. Qu'elle n'a pas le choix. Mmh. Et en même temps, le projet était te devenu tellement impopulaire parmi les salariés qui y avait des salariés qui, ne voulaient, qui, qui avaient pris position aussi à l'intérieur de la banque. Et le directeur d'une agence euh, dans, de, de, dans, lequel, dans laquelle les actions ont été faites par les activistes, alors lui non plus, il ne voulait plus le projet. Et, et en fait, on arrive à un moment où les gens entendent le message et donc passent au-delà de l'étiquette qu'on peut avoir au début de militant écolo euh, euh, un peu euh, oui, un peu ça. relou enfin, voilà mais parce qu'il y a Donc...
0: un gros travail d'information aussi
1: exactement c'est
0: pas c'est pas euh, justement il n'y a pas de de fausses informations pour arriver euh, comme je pense à certaines euh, on, on a tous en tête maintenant euh, depuis les procès euh, par rapport à Monsanto mais avant à l'industrie du tabac, toute cette dissimulation qui a été faite par des multinationales pour euh, continuer à vendre un produit, euh, toute tout ce, ce, cette malhonnêteté en fait pour influencer des décisions... Ce ne sont pas des méthodes utilisées aujourd'hui par euh, les mouvements euh, dont tu fais partie. Ça ne se base pas sur euh, de, la, de la manipulation d'informations. Ça se un base moment...
1: au contraire par euh, voilà. et, et établir cette inf... des faits.
0: Alors, cette information qui, ne... qui est indéboulonnable, euh, qui... qui est dans notre intérêt à tous, dans l'intérêt collectif. Ce n'est pas pour l'intérêt de, de comptes bancaires d'un tel ou un tel ou de telle ou telle société. C'est vraiment l'intérêt collectif. Donc ça, ça finit aussi, je pense, par toucher les gens.
1: Et ce qui est important aussi, c'est de laisser une porte de sortie à l'adversaire pour ne pas l'humilier. Parce que l'humiliation peut... Bon, déjà c'est pas du tout non violent oui, ça, bon. ça génère aussi pareil oui. de la d'un désir de, de, revanche, de revanche de vengeance de haine et, euh, et parce que il faut qu'il ait intérêt à accéder à nos demandes à un moment ou alors ou alors au moins qu'il qu n'est pas trop trop à perdre et euh, et ça ça c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est important dans les, dans, dans les luttes communes, d'avoir euh, une porte de sortie en fait euh, Une porte de sortie digne. Une, une porte de sortie digne, voilà. Oui.
0: Et on s'aperçoit aussi, euh, à la lecture de ce livre, que la non-violence demande de cultiver une certaine euh, noblesse de comportement. Hein. Je pense qu'on on, on on, on commence à le comprendre au travers de cette euh, discussion aussi, de, de comportement en tant qu'être humain. Et, et en fait, cette, je me disais, en lisant, tout ce que vous décrivez, de comment vous vous préparez, de tout ce qui est mis en place pour, pour mieux justement euh, interagir ensemble, de, de, de quasiment de cet entraînement que vous réalisez pour une future société qui serait plus, mieux euh, vivable. Euh, cette noblesse de comportement en tant qu'être humain qui semble très, très loin de la violence qui se répand partout depuis quelques années dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux... Donc cultiver une noblesse intérieure, travailler pour ne pas céder à nos propres emportements, ne pas mépriser, comme tu viens de le dire, respecter l'adversaire, euh, c'est en cela que vous pensez que cela crée en amont une société qui pourrait être meilleure, que ça, que ça pose les bases dans ce travail que vous faites sur vous-même, en
1: fait. Que ah.
0: l'on fait sur soi-même.
1: Oh oui, en fait, c'est pour ça que... Fin quand on dit on préfigure le, le monde dans, dans lequel on oui. vit, c'est ça, c'est la manière de, de militer, le dans le dans l'approche de la non-violence permet de nous changer nous aussi et de et, et c'est une j'ai envie de dire c'est un combat de tous les jours Je hein. enfin on peut pas dire je, je peux pas dire moi je suis non violente en fait, j'essaye je, oui. dans la mesure du possible de, de, de de pas blesser les gens, de pas etc. Mais en fait, c'est voilà, on est en permanence, euh, on, se, on se comprend mal. Enfin euh, voilà, ben oui, parce parce
0: que parce qu'en qu tant qu'être humain, on a toutes ces pulsions là aussi hein, de, de de colère qui peuvent
1: se traduire en, en violence. C'est un entraînement permanent en fait. Exactement, c'est euh, la violence nous permet de de mobiliser la colère pour. Oui l'utiliser dans une énergie créatrice oui. de transformation grâce à nos actions. Dans Et la construction, dans, pas la, dans la destruction. Dans la construction, mais aussi dans la résistance euh, aux projets qui, sont, euh, qui, qui ne doivent plus, euh, qui ne sont pas du tout en adéquation avec, avec un monde viviable, vivable. Et c'est aussi le savoir utiliser notre agressivité qui est absolument aussi nécessaire à se mettre en mouvement, mais l'utiliser... Euh, dans, dans cette euh, dans, dans cette optique de, de création et de euh, et de mobilisation, c'est en oui. fait on vous utilisez l'énergie de la de la colère, mais vous la, vous en faites quelque chose de constructif. Exactement. On utilise toute cette énergie qu'on a en nous qui peut être très négative. Mais en fait, on l'utilise pour faire du positif. Et et ça ça ne permet pas, je pense, de l'atténuer parce que il faut qu'elle soit là. L'indignation est nécessaire, l'agressivité est nécessaire, la colère est nécessaire. Mais on va les transformer pour, dans, des, dans des stratégies de, de lutte qui sont puissantes, dans des actions qui euh, vont nous mobiliser entièrement et qui vont bloquer concrètement des, des, des projets de, euh, qui, qui n'ont aucun sens et qui vont faire évoluer la société en même temps qu'elles nous font évoluer nous-mêmes. Oui. C'est en cela
0: que je trouve que c'est
1: vraiment très profond, bien, bien plus
0: que ce que l'on peut imaginer avant de lire ce manifeste pour la non-violence. J'aimerais terminer en citant encore une phrase, page 251, que je trouve vraiment très belle, justement, qui, qui rejoint ce que tu viens de dire. « Cette rage, il faut la garder dans son cœur et l'utiliser comme un moteur. » La caresser quand elle est essoufflée avec la bienveillance qu'on accorde à un enfant et préserver notre âme sans la laisser se gâter par la médiocrité. C'est beau. <rire> C'est un très très beau programme. Bravo. Merci. Je vais rappeler donc le titre Manifeste pour la non-violence. C'est donc coécrit par Pauline Boyer et Johan Nassens. Voilà, c'est un petit livre de 250 pages qui coûte 11 euros. Donc, ça reste abordable pour un contenu extrêmement dense, riche. Et franchement, il y a à la fois des expériences, des exemples concrets et aussi des passages qui, justement, sont proches de l'essai philosophique et qui, euh, qui élèvent l'esprit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a euh, inspiré. Donc, c'est aux éditions. Charles Léopold Maillard. Je vais mettre, comme d'habitude, dans le descriptif de ce podcast, le lien direct pour, euh, si vous souhaitez, euh, chères auditrices et auditeurs, acquérir dès maintenant ce formidable petit euh, guide. Je dis petit parce que le
1: format est, est, est petit. C'est un, un... Fo un format, euh, oui, un euh, peu poche, oui, euh, comme ça.
0: voilà, qui est pratique à transporter. Et, euh, et donc, je vais mettre le lien vers le site des librairies indépendantes. Pourrez... Oui, pas
1: sur Amazon, non.
0: <rire> Vous pourrez acquérir... C'est drôle, souvent les gens que je reçois sur sous de Planète me font cette réflexion. Bon, et d'ailleurs, je n'avais pas prévu cette question, mais vous en êtes tout à la base parce qu'il y a un moment vous aviez un problème de local, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, c'est réglé
1: ou Alors la base Paris est en train de fermer ses portes, c'est ça, et on cherche un nouveau lieu. Ah, donc c'est un appel à un nouveau lieu dans Paris okay. pour euh, avoir un lieu un peu central. Pour, euh... et, et la deadline, ça va être quand ah, c'est maintenant.
0: Oui, c'est ça. <rire> c'est le mois de juin, oui. Voilà, et donc c'est un endroit formidable qui est. Moi, j'étais allée faire une interview de Marie Pochon à l'époque, au début de notre affaire à tous, mm -hmm. dans ce lieu dans le 10 10e arrondissement. Et fr franchement, c'est super parce qu'il y a plein de d'animations et de vie. Et ça, ça a créé une vie de quartier. Il y a beaucoup beaucoup de jeunes et de moins jeunes, mais beaucoup de jeunes qui viennent là, qui ont qui, qui trouvent une structure en fait hein, et des bases parce que c'est important de structurer tout ça. Donc on lance cet appel, la base qui réunit beaucoup d'associations très importantes par rapport aux enjeux dans lesquels nous sommes actuellement hein, en France et sur la planète. Donc euh, beaucoup de gens qui se mobilisent très sérieusement. Donc euh, si vous avez des pistes pour, le, pour un nouveau local pour la base, si quelqu'un d'ailleurs a une... Soit, soyons concrets tout de suite, si quelqu'un souhaite vous contacter, ils vont sur les réseaux sociaux, ils peuvent vous envoyer un message directement.
1: Voilà, sur Alternativa Paris,
0: notamment. D'accord. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que l'on n'aurait pas dit qui serait important avant de terminer, qu'on aurait oublié ou que tu souhaiterais mentionner je,
1: je pense qu'on a fait euh, pas mal le tour. un peu le tour. Peut-être, euh, voilà, dans le livre, euh, c'était important pour nous d'avoir euh, d'autres paroles. Et donc, euh, c'est aussi une rencontre avec, euh, avec différents militants et militantes qui, qui luttent. Euh, en Afrique, en Colombie, en, en, au Liban oui. et euh, dans plein d'autres endroits du monde.
0: Voilà, en tout cas c'est réjouissant et c'est puissant. Et à une époque où on se sent un peu euh, décontenancé, euh, désabusé, quelquefois euh, découragé, <rire> et on se demande euh, quelle voie emprunter pour réussir à faire bouger les choses, c'est euh, vraiment enthousiasmant. Donc, euh, un grand bravo. Merci. Et puis, surtout, un grand merci, Pauline, parce que euh, on a fait un, une longue interview. <rire> on est en fin de journée. Donc, euh, c'est quand même beaucoup. Ça demande beaucoup d'attention et de concentration, même si toi, c'est des sujets que tu maîtrises bien, puisque tu es dedans tous les jours. Mais bon, quand même, c'est du temps. Donc, un grand merci. Un grand bravo, c'est toujours réjouissant de, de discuter avec toi et de t'écouter, que j'ai été écoutée aussi à plusieurs reprises dans, <rire> dans plusieurs endroits, et euh, c'est toujours enthousiasmant, donc euh, vraiment, félicitations et merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, bah, écoute, j'espère à une prochaine, je te souhaite une bonne continuation, et puis euh, tout le meilleur.
1: Merci, toi aussi. Merci ah. à
0: toi aussi, merci à vous tous pour ce que vous faites. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Sous-suite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sausuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite